0: Muito bem, seja muito bem-vindo a este que é o meu, é o seu, é o nosso podcast de desenvolvimento pessoal, administração, economia e aqui é para você se inspirar. E lembre-se que para isso basta se inscrever, ativar o sininho de notificação, sabe, compartilhar para geral, se esse episódio aqui, claro, for útil para você e com certeza será, e deixar aqui nos comentários, né, olha olha que episódio legal, gostei demais e sabe, eu sou Emanuel Menezes e você está no estúdio do Invest na Mente.
1: Eu sou Thalita Freire Maia, psicóloga e neuropsicóloga, especialista em altas habilidades e superdotação. Vou te ajudar a desvendar as suas habilidades.
0: É isso aí, nós estamos hoje com a Thalita Freire e nós vamos falar sobre mentes brilhantes, desvendando habilidades extraordinárias. Olha só que tema interessante, fazia um tempo já que a gente queria gravar sobre esse tema e hoje nós temos essa oportunidade com a Thalita. E agora é os recados para o Kielce. É Talita, a gente nesse primeiro momento a gente gosta demais de, sabe, a carteirada, gente. Dizem que não é muito bom e, e eu concordo, não é muito bom. Em outras ocasiões, mas aqui é excelente. Dê-nos a sua carteirada, fale mais sobre você na sua área de atuação e aí a gente já vai começar a de fato dentro do assunto.
1: Então, eu sou a Talita, sou psicóloga especialista em neuropsicologia e altas habilidades de superdotação. Apaixonada por essa área, desde 2010, quando eu resolvi aí aprender a desvendar essas habilidades, né? Pouco faladas, pouco conhecidas, cheias de mitos, e aí me interessei, resolvi investir bastante nessa área. Então, atuando aí, principalmente na avaliação de altas habilidades de superdotação, e na assessoria também, nos casos necessários, para que essas pessoas realmente possam usar as suas habilidades a seu favor.
0: Perfeito. É, é, como que foi a, a esse, essa sua entrada para essa área? Essa é uma área muito interessante, né? Que, que brilhou os seus olhos. Mas como é que foi? Tipo, não acredito que foi simplesmente um dia você se levantou. Ai, vamos! <risos> vamos estudar isso daí. Você é psicóloga, neuropsicóloga, neuropsicóloga né? Como é, que, como é que foi a sua trajetória inicial?
1: Então, as altas habilidades surgiram na minha vida, assim, bem por acaso, realmente. Eu, na época, confesso que não tinha muita familiaridade com esse tema e trabalho, eu sou funcionária pública também, né? E no meu trabalho houve essa necessidade de se trabalhar com isso dentro da educação especial. Porque querendo ou não, as altas habilidades elas fazem parte da educação especial, mas elas são deixadas de lado, né? Se dá muita ênfase mais para os transtornos, as deficiências e pouco se fala das altas habilidades. E como eu sempre trabalhei ali na educação especial, houve essa necessidade de mudar o olhar. E aí eu comecei a me aprofundar, frequentar congressos, cursos, assistir palestras ler muito por conta própria, sou uma pessoa autodidata também. E aí, esse tema me pegou de jeito, me deixou realmente apaixonada e eu fui é, me aprofundando cada vez mais nisso. Então, desde 2010, tenho trabalhado nessa área e aí ampliado, né? Saído lá só do, do meu serviço público e ampliado isso para... Poder atender o um público maior também no consultório particular.
0: Tá. O que que... Defina para nós, pra gente começar é, 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 já na nata, né? É, o que que são altas habilidades, né? O que que são habilidades extraordinárias pra gente?
1: Então, altas habilidades, superdotação... Primeiro, para começar, é a mesma coisa, tá? Às vezes a gente fala altas habilidades ou superdotação e as pessoas acham que tem diferença e não tem. Altas habilidades quer dizer que você tem alguma habilidade acima da média em relação à sua faixa etária, tá? Aliado a essa habilidade superior, você também apresenta muita criatividade e comprometimento muito grande dentro daquela área de interesse, tá? Então, esses três anéis compõem a identificação das altas habilidades de superdotação. E quando a gente fala em habilidade acima da média, né, Emanuel? habilidade se estende aí pelas inteligências múltiplas. Então não, não precisa eu ter um QI extraordinário, mas eu posso ter habilidades em outras áreas de inteligência que não são necessariamente medidas por um QI.
0: Excelente. E, e aí a gente vai, é, vai ter alguns casos, inclusive eu quero ter alguns casos aqui acredito que você trouxe alguns casos para nós pra gente comentar é, mas todo mundo já encontrou um amigo muito inteligente ou muitas das vezes é essa pessoa a pessoa inteligente do grupo é, é, agora é frustrante quando essa mesma pessoa em outras em outros momentos se dá muito mal em alguma, em alguma área específica né seja pô, na área da comunicação, seja na área aí da matemática, do português, né? Tem muita gente boa. Nós temos casos aí, tem uma casa de uma criança, que aí ficou muito famosa agora, foi daquela criança que ela fala muito bem, foi até, fez uma propaganda para o Itaú, se não tem nada, e tal, nos patrocina. Aí, é, e aqui dali, a gente olha, não, é uma habilidade, é uma habilidade, não é comum, entendeu? Você ver uma criança de dois anos falando palavras com sílabas assim difíceis de serem faladas, né?
1: Perfeitamente.
0: É, perfeitamente isso, com uma dicção perfeita, que é outra coisa, né? Não é só falar, é porque você eu posso falar, e ninguém vai entender nada, né? Mas a, pessoa, a criança fala com, com com uma, uma habilidade, assim, que é, chega a assustar, é, é, chega a assustar, assim. uhum. e, e aí quando, e que é outra coisa também que talvez a gente, a gente até entre, que é justamente essa vulnerabilidade, né? Por exemplo, nós temos essa criança que ela fez um comercial, a gente não vai entrar aqui no mérito da questão, mas e se o comercial for uma, for um problema, que está sendo exposta, a criança foi, foi exposta porque ela tem uma uma habilidade, né? Então, talvez aí, vamos pensar isso no, no campo maior, talvez as altas habilidades ponham aquele que é alto, que é, alto que, é, que é dotado, né?
1: Na verdade, acaba se criando uma expectativa muito alta, né? Não só isso em relação à própria pessoa que tem altas habilidades e, como você disse, se percebe muito bom em alguma área. E com dificuldades em outras, e ela estabelece padrão de exigência altíssimo para ela mesma, e que às vezes ela não consegue alcançar, e isso frustra tremendamente, né? Então, isso é uma das coisas que podem gerar alguns problemas aí para essa pessoa. E no caso da criança, como você disse, ainda tem um fator mais agravante, que é, além de tudo ter a expectativa dos outros, né? Os familiares, uma cobrança, que às vezes é assim, nossa, mas ela é tão boa para algumas coisas, é tão inteligente, e aí como é que não consegue tal coisa, né? E na verdade, uma das características mesmo das altas habilidades é que existe uma assincronia no desenvolvimento, né? Nem tudo está lá em cima, então, às vezes, o intelectual funciona de uma maneira muito superior ao esperado, mas o emocional pode estar um pouco abaixo. Então, por exemplo, uma criança de 5 anos que fala perfeitamente, que se você perguntar algum tema de interesse, ela dá a palestra para você, né? se comunica super bem com um adulto, etc., ela pode ter birras e acessos de choro como uma criança de 2 anos de idade. E aí as pessoas ficam sem entender, mas porque se gera uma expectativa muito alta e realmente essa expectativa acaba causando um certo sofrimento, né, Emanuel?
0: É comum, Otalita, é ao menos a gente olhando aqui pro lado de cá, haver uma, uma confusão. Colocam-se tudo no mesmo saco, né? Colocam habilidades, altas habilidades, TDAH, autismo, tudo no mesmo saco como se fossem não só correlatos, mas também fossem é, um a causa do outro, um a causa do outro, né? E ou e pior, pior, quando transformam um como sinônimo, sinônimo de outro, né? aí, aí a confusão foi aos extremos. Vamos tentar desembaraçar essa, essa questão. Bora tentar colocar um, cada um no seu quadrado. É, também ver se tem cruzamento comorbidade, né, para falar uma palavra mais técnica. Uh, bora, vamos lá, desembaraça a nossa mente aí porque a coisa está confusa.
1: Vamos lá, vamos desembaraçar isso. Então, altas habilidades, ela vai ter algumas características realmente que acabam se confundindo com características que são de transtornos, como o TDAH, por exemplo, ou o autismo, né? O que, que pode ser confundido, por exemplo, no TDAH e da superdotação, o interesse, o grande é, investimento de energia em algum foco de interesse da pessoa, né? O TDAH ele tem esse hiperfoco às vezes, né? A pessoa acha que o TDAH é só falta de atenção, não, na verdade ele está atento a tudo e isso que faz ele ficar meio perdido aí no meio do caminho, né? Não saber direcionar essa atenção. E, e as altas habilidades também tem isso. Da pessoa se tornar é, muito interessada em algum tema e querendo mais e mais desenvolver realmente hiperfoco dentro daquele assunto e não conseguir sair. Então veja que são características muito parecidas, ou até iguais, dá, dá para dizer, né? Falando de hiperfoco, também existe no autismo, né? E, e, às vezes, a pessoa com autismo ela pode desenvolver habilidades superiores também dentro dessa área do hiperfoco dela. A grande diferença que eu vejo na minha prática clínica e nos meus estudos é que o hiperfoco, o conhecimento que se adquire com o hiperfoco dentro do, do autismo, por exemplo, ele não consegue ter a flexibilidade de, de colocar isso, de aplicar em outros contextos que saem daquele mundo em que ele está inserido, sabe? Por exemplo, peças que aprendem a ler muito cedo, muito cedo e sozinhos, a pessoa tende a achar que é uma superdotação, né? E aí vai nos procurar para para fazer uma avaliação mais completa e acaba vendo que aquilo é um sinal característico do autismo, da hiperlexia, de conseguir realmente aprender, porque desenvolve hiperfoco pelas letras, ou por números, mas não tem uma aplicabilidade prática, que, ao contrário, o superdotado consegue ter. Né? Então, isso é uma diferença bem significativa. Tá? Agora, claro que as altas habilidades ela também podem vir com alguns transtornos concomitantes, né? O que a gente chama de dupla condição ou dupla excepcionalidade, que é mais conhecido aí no meio técnico, tá? E que daí uma coisa acaba mascarando a outra, né? E aí o diagnóstico fica muito mais difícil de ser é, achado, né? Digamos assim, porque a o transtorno se apresentaria de uma forma é, muito específica se fosse sozinho. E as altas habilidades também de uma forma específica sozinha. Agora, quando ele se sobrepõe, as particularidades são muito é, diferentes. Tornam aí as características dos dois transtornos ou das altas habilidades diferentes. E aí vem mais confusão.
0: Oh, oh, tem um, um, um fenômeno que é muito legal, é, na área da música, que são as pessoas dotadas de aquilo que é chamado de ouvido absoluto, que é que a música vai saber do que nós estamos falando, que é a capacidade de identificar a nota sem necessariamente é, 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 ter uma nota do lado para poder ele ele basear. A pessoa tocou uma isolada, ele vai saber se é um si bemol. Ele vai saber que nota é aquela, né? E esse é o ouvido absoluto, ele conhece cada som intimamente em sua individualidade. E aí é interessante, né? Porque a pessoa vai dizer, nossa, vai ser um, nossa, vai ser um excelente músico. E geralmente são mesmo. Só que eles falam que a experiência de música deles é muito diferente das dos outros nós que eu, por exemplo, não tenho ouvido absoluto. É, tem um ouvido relativo, vamos dizer assim, estou desenvolvendo ele. Mas eu tenho a capacidade, por ter por eu não ter essa alta habilidade, eu tenho a capacidade de curtir a música, sem, sem interferências é, das notas. Porque, segundo esse, é, quem tem um ouvido absoluto, parece que as notas falam com eles. E, e, cada nota é individual, então passa, cada uma é... é, é individual, Tipo, ele não consegue ter aquilo junto, entendeu? Em algo fluido, né? Algo estacato, né? Enquanto no outro é ligado. Um ouvido relativo é ligado. Então eles vão ter um prejuízo na experiência da própria música. Embora sejam gênios na hora de entender. Não, tá aqui de costa não sabe o que a pessoa tá, tá ali no violão tal. E ele sabe qual é a nota. É, sabe por onde começar. Mas eles não vão ter um prazer tão bom quanto a gente pode, a gente que tem ouvido disso. Existe essa falta de boa experiência, de uma experiência mais profunda uh, para pessoas que têm, vão lá, uh, sei lá, autismo, TDAH ou até mesmo uma alta habilidade diferente. Ele tem aquela alta habilidade, mas ele não consegue curtir como uma outra pessoa não teria, por exemplo.
1: Pode, pode sim. Porque uma das coisas também é... Uma hipersensibilidade que faz o sujeito funcionar de uma forma diferente mesmo, né? Então, como você falou, a percepção é, chega para ele por uma via diferente, é muito mais intensa em alguns momentos, né? E aí ela pode acabar não vivenciando com o sabor que ela gostaria, por exemplo, porque é demais, né? É muito... Então, é, você tem razão de dizer isso, que acaba não aproveitando toda a experiência que seria tão agradável e prazerosa, né? E essa hipersensibilidade é muito comum no superdotado, isso também é uma característica que se sobrepõe ali, se, se confunde às vezes com o transtorno do espectro autista, por pessoa, às vezes, ser muito sensível de, a ponto de ter muita seletividade, né? Seletividade alimentar, por exemplo, é, de não conseguir sentir algumas texturas de roupa, de se incomodar com cheiros, com sabores, às vezes até com, com sons também, de ser muito sensível. Então, esses dois aspectos existem tanto na superdotação quanto no TEA. mais um ponto aí que dificulta o diagnóstico e faz as pessoas criarem mais ideias mistificadas, digamos assim.
0: Tem uma, a, eu tenho uma experiência com um TDAH. É, sim, tenho um TDAH, gente. Eu acho, não sei se eu já falei isso aqui. É, agora estamos investigando é, a possibilidade de autismo. Mas é, essa questão da atenção e do hiperfoco é muito interessante. Porque a pessoa chega no ambiente, e é aquilo que você falou no início, né? Você consegue observar tudo e nada ao mesmo tempo. né? Você consegue observar tudo e nada ao mesmo tempo. Então, muito provavelmente, eu vou me lembrar de cor de roupa. Eu vou observar se o sapato está desamarrado. Muito provavelmente, eu vou observar se a luz está no canto certo, se algo... Mas isso são memórias temporárias. Ou seja, se tudo ocupa o mesmo espaço ao mesmo tempo, não há espaço para tudo. Logo, em algum momento, essa memória ela vai ser difundida, vai sair, vai, vai fugir dali. Ah, mas naquele dia a gente encontrou? Que dia? Então, não lembro. Não lembro. Desculpa. É, é... E aí a pessoa fala, mas, Emanuel. Mas tu foca muito no, né, em determinada área, em determinada área tal, tal, tal. Sim, por causa do prazer. Eu tenho um prazer em determinadas áreas. É, é, quando não tem um prazer, tem a pressão. São dois fatores assim, excelentes para quem tem okay. que entender, garoto. Ou o prazer ou a pressão. Né? Dois, os dois P's aí, olha, dois P. É até para a gente brincar com isso. Prazer ou pressão. É, é, mas é diferente, para mim, eu vejo, a, a experiência é diferente, é, eu tô ligado no 220 toda hora, né? pra piorar ah. ainda bebo um, um energético aqui, aí, aí minha filha, esquece a noite. Mas, é, eu, eu observando, me parece que o hiperfoco do, do autista me parece ser diferente, mas que, é, do outro lado, né? de quem está aqui do outro lado, não sou um técnico, nem nada para avaliar. Mas a minha avaliação me parece muito diferente, porque, ah, segundo o que eu observei, a, os meus focos eles podem ser rápidos. São focos rápidos, uh -huh. são focos em alguma coisa, ops, parou. Entrei no hiperfoco e saí. Enquanto que outras pessoas que estão já diagnosticadas dentro do aspecto autista, é, é, o, o hiperfoco ele dura dias, meses, oh, anos... anos. Você confirma mesmo essa, essa diferença? Existe mesmo essa diferença do hiperfoco do autista e do hiperfoco do TDAH?
1: Sim. Eu percebo isso também. Realmente é, é uma diferença bem importante. Porque o hiperfoco é mais curto do TDAH porque ele está ligado em muitas coisas ao mesmo tempo. né? Então, ah, despertou interesse? Foi. Despertou interesse em outra coisa? Foi. Agora, o autismo... Por ele ter menos flexibilidade cognitiva, o hiperfoco realmente é mais permanente, mais longo. E, e é difícil sair daqui, muito difícil, né? Que não é tão difícil assim para o TDAH.
0: Inclusive, por ser é, 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 é memória RAM, né? Parece que toda a memória do, do TDAH é memória RAM. Que facilmente se perde. É, até arrancou, né? Até arrancou, dizem que Tdh é. e eu posso falar para por mim mesmo. Eu não lembro de alguma pessoa que eu tenho arrancou agora. Rancou, não Porra. lembro. Pare... Some, Some sim. E olha que eu já fui já foi traído por amizades, já, já enfim, já teve brigas e tudo mais. Mesmo assim, essas pessoas depois ainda continuaram com contato. Ah, mas, mas não, só quer saber, esquece. Esquece. Sim, uhum. passa.
1: Já A vida é melhor assim
0: então, mas eu posso estar exposto a risco também, né é, sim tá,
1: mas,
0: sim, com certeza é, é, você tem casos de altas habilidades que você tratou, alguns casos, pode ser casos que você tenha tratado, pode ser casos que você tenha estudado seja algum paper que alguém jogou na internet aí. Ah, eu, que, eu queria ouvir caso.
1: casos tá, vamos lá Vou te contar um caso, então, de o último paciente que eu avaliei, tá? Ele chegou no consultório com a dúvida do TDAH. Em nenhum momento da vida dele ele pensou em altas habilidades, tá? E aí, claro, a pessoa quando é adulta já chega cheia de ah, mas será que vale a pena fazer uma avaliação? O que, que vai mudar na minha vida? E eu sempre digo, o que muda é que você tem a, a oportunidade de ressignificar a tua história, né? Saber o porquê de muitas coisas que, que aconteceram na tua vida e poder dar um sentido novo para isso, né? Então essa pessoa me procurou para é, saber sobre o TDAH, que era uma dúvida frequente na cabeça dele, e é pessoas falando, ah, você deve ser especial, né, se você fosse meu aluno, você seria um aluno especial, porque você teria dificuldade, mas conversando com essa pessoa, isso já é mais de, de 40 anos e tudo mais, é, existiam outras características que não são compatíveis com o TDAH, né, porque o TDAH, ele acaba causando algum prejuízo. Seja na escola, na época que a pessoa está aprendendo, né? seja prejuízos relacionais, com amizades, relacionamentos amorosos, tudo mais. E aí não tinha esse prejuízo, principalmente na aprendizagem, nunca teve. Né? Mas tinha essa agitação de não conseguir realmente parar, de não gostar de estudar de jeito nenhum. Mas chegava na hora da prova e fazia tudo, tá? E aí, então tá, vamos fazer a avaliação para ver se você tem realmente o TDAH. E aí o que foi aparecendo foram habilidades realmente fantásticas. Uma oralidade excelente, né? Mas uma insegurança muito grande. Então quando eu comecei a sinalizar das altas habilidades... Essa pessoa não acreditava nisso. Porque por muito tempo ele ouviu o problema. Né? Você é diferente. Você precisa de tratamento. Você precisa resolver seus problemas com a psicóloga. Você precisa se tratar, digamos. Né? Pelos seus problemas. E aí, falando então das habilidades dele, eram muito difíceis de serem reconhecidas, autopercebidas No final de tudo, um QI acima de 130 e poucos, né? Que é considerado muito, muito alto, muito superior à média da população, né? Considerando a faixa a etária dessa pessoa. E aí... É, existia características de, de TDAH? Sim, existia, mas são aquelas características que se confundem. Né? Então a agitação, por quê? Porque para ele era interdiante ficar na sala de aula quando, era, quando ele era pequeno. Ele não aguentava ficar ali, porque Porque ele já sabia tudo. Ele aprendia fácil, rápido. Então não conseguia ficar. É ia brincar, os amigos não entendiam a forma de raciocínio, não entendiam as brincadeiras, então acabava gerando conflito ah, deixa ele de lado deixa o Joãozinho lá não querendo brincar com ele, tá fora e ele sempre se sentindo excluído autoestima lá embaixo né, e aí foi conseguindo desvendar o seu potencial e ver que de TDAH não existia nada, existia muito foco de atenção, né? em que ele pôde desempenhar aí uma carreira de sucesso, de muito sucesso, aliás, e, e, e a agitação por conta de, de ser diferente, de ter uma percepção, um raciocínio diferenciado. Né? A gente sempre fala, é uma condição diferenciada, não é ser melhor ou pior do que as pessoas mas é funcionar de um jeito diferente. E é o que a gente diz da neuroatipicidade, né? O cérebro realmente processa as informações de forma mais rápida, com mais qualidade, e isso deixa a pessoa muito diferente da maioria. Né? É o que a gente diz do fora da curva.
0: Tá, mas tem a... Ah, quando eu... eu... Fazer esse episódio é muito complicado, porque eu sou o objeto. Eu sou o objeto. <risos> é, não das altas habilidades, eu, não, eu não, não vejo em mim altas habilidades. Mas tem a... a quando eu, eu tenho uma lembrança, acho 2014, eu ainda era estudante de ensino médio. E eu me lembro que por causa de uma jornada, que na época eu era guarda-mirim, então eu tomava um grande esforço corporal meu, um grande esforço físico, e quando eu ia para a sala eu dormia. E eu tinha, eu tive uma experiência nesse ano muito diferente de quase todos as outras, os outros anos anteriores, que era eu dormir dentro de sala de aula. E mesmo assim foi o ano que eu tirei excelentes notas. É. Coisa tipo, teve uma vez de uma mate, de matemática, foi não, biologia. Biologia. Biologia inclusive teve uma que eu passei no segundo bimestre, e aí foi foi uma história muito legal, e aí eu me lembro que eu dormia muito cansado, e eu estava envolvido em outros projetos também, TDAH também aqui, né, então uh, tinha que, que que tá ali sempre é, envolvido em projetos, e quando eu estava na aula de Biologia, eu dormia ou saía de sala para fazer esse outro projeto, e o professor não gostou nada disso. E aí, eu me reuni com meus amigos para a gente estudar. Já assim, nas últimas duas semanas antes da prova, eu reunia e geralmente eu era o professor, gosto muito de ensinar e tal. Mas naquela semana, eu que falei em biologia: eu só vou sentar e aprender porque eu não estudei. Rápidas olhadas no quadro de biologia. Mas está ali, está incrível. Incrivelmente isso. Na, aula, na, na nessa aula, nessa revisão que meus amigos e eu fazíamos, é, não chegou ninguém para dar aula de biologia. E eu dei todas as aulas e quando continuo... chegou Gente, é biologia, quem vai? Ninguém... <risos> a minha surpresa ao perceber que... Quando ninguém foi, eu falei... Tá, gente, alguém tem algum caderno aí anotado? Com algumas anotações? Eu peguei aquele caderno, li todas as anotações. E eu sentia... Eu posso... Eu... Gente, é porque vai parecer mentira, vai parecer... Mas eu sentia parecendo que tinha coisas ligando aqui dentro. Que eu falava, são os neurônios fazendo sinapses. Que eu sentia isso eu sentia, parecia que as coisas estavam se ligando lá dentro, peças estavam se encaixando uma experiência muito fora, assim, do normal eu nunca tinha sentido isso tão vivamente quanto naquele dia tão, tão pesado naquele dia e eu dei aulas com sucesso na hora eu falei, gente, matei a charada já, você quer é isso aqui, isso aqui tata, 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 fiz toda a união e ainda assim consegui tirar a maior nota de todos os outros grupos ninguém ficou para trás, mas eu fiquei à frente de todos os outros. Até mesmo porque eu acho que pelo exercício de ensinar, é, dizem que a gente aprende mais. Sim. E aí eu ensinei e passei. E esse não foi o único caso. né? Porque todas as aulas eram prejudicadas de, de determinada forma. Mas eu olhava. é engraçado que eu dormia. E aí vez quando o professor... Manuel, Ô professor, tá dormindo? Tô não. Dormindo. Chapado de sono. Então responde aqui no quadro. Responde aqui pra mim. O que, que é isso? E eu olhava e ah, falava... Tal, 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 tal. Voltava do e voltava a dormir. A ponto de alguns amigos meus virem conversar comigo dentro de sala de aula. Falar. E conversa, a gente conversa né? Conversa. tava ter aula de química ou algo assim do tipo. Aí a professora olhava. Fulano. Não era comigo. Fulano. Oi, professora. Deixe de conversa. Ah, professora. Ainda não. não, não, não. Deixe de conversa porque o Emanuel já sabe. Vai, volta. Já sabia que eu respondia, né? Aham. Uhum. Então, mas... Por que não seria uma alta habilidade aí? É. Tem o fator da... Aí eu posso dizer que é TDAH, comprovadamente, porque eu tive prejuízo social. Eu tive prejuízo social. Né? E aí esse é, acho que é engraçado dizer, que é, é um dos fatores na análise. É um, é uma, um condicional também de análise. Você não está tendo prejuízo social. Não tem porque você tratar. Porque o hum. único motivo é o prejuízo social. Já fui quase demitido... Não me pergunte como coisas óbvias e básicas passavam na minha frente. Eu não percebia. E eu tinha que cuidar de toda uma empresa e um TDAH para cuidar de toda uma empresa com mínimos detalhes. É complicadinho. Então, muitas coisas passavam. Eu fui ameaçado até ser demitido. Tive que mudar de setor para um, um setor que me exigiria menos, uh, uh, menos uh, foco uh, uh, espalhado. Menos foco específico. Uhum. Qual é a linha tênue disso? Como é que é... Quais são as condicionais? que Acredito que não seja só o prejuízo social. Mas para é. uma análise.
1: Isso que você falou é muito importante da gente analisar quando existe uma dupla condição. Né? Por tudo que você me diz, eu consigo imaginar que é muito provável que você tenha uma dupla condição nesse sentido de ter o TDAH, por prejuízo social, com toda certeza, mas sem o prejuízo de aprendizagem, que é típico do TDAH, né? Então, ele sozinho te causaria necessariamente prejuízo social e acadêmico, aí não aprender, né? Mas veja que você dormia e conseguia absorver o conteúdo, você estava lá dormindo ou conversando e o professor. Te chamava para dizer o que está que sendo explicado, e você sabia responder. Então, não é um funcionamento típico de quem tem só TDAH, mas é algo típico de que tem uma alta habilidade aí. Né? Um processamento rápido, algo também um pouco intuitivo de captar as coisas no ar, de conseguir absorver com muita facilidade conhecimento, né? Então as condições acabam se mascarando, ou se sobrepondo, né? E é bem provável que, que tenha acontecido aí.
0: Sabe outra habilidade que é muito legal? É você dá um like agora nesse episódio. Porque não? se você não der um, um like agora nesse episódio, você não vai dar mais lugar nenhum. Gente, olha o tanto de coisa que a gente já falou. Né? Olha que, que episódio que tá ficando maravilhoso. Eu tô gostando demais. Falar aqui. É, é, então vai dar um like. Sabe outra habilidade que também você pode ter? É a habilidade de saber investir no local certo. É por isso que nós estamos com parceria com a Invest4U. A Invest4U está aí, nossa amiga Jenny. Jenny Almeida já veio aqui algumas vezes. E ela está com um contato disponível. Vai lá fazer planejamento familiar. Você tem alguns objetivos a serem alcançados. A Jenny é a pessoa certa para te ajudar. Então os contatos da Invest4U estão aqui na descrição. É, ainda sobre habilidades, altas habilidades, é, quais são as, as habilidades mais comuns? Assim, comum, comum é... É, com, é acho que comum, porque normal é, não é normal. Então, comum, quais são as, as, as altas habilidades que comumente aparecem para você?
1: Bom, o que é mais fácil de identificar? Da pessoa se reconhecer com altas habilidades ou da escola encaminhar um aluno para uma avaliação quando ele se sobressai nas áreas linguística e lógico-matemática, né? Isso é mais fácil de ser percebido como altas habilidades. Então, a pessoa que fala muito bem, se expressa muito bem, raciocínio rápido verbal e raciocínio lógico muito apurado, né? Muito rápido, muito preciso. Então, essas duas áreas são as que mais... É, chamam a atenção e despertam o um olhar para altas habilidades. Agora, eu me lembrei de um caso bem interessante, Emanuel. Tinha um menininho de uma escola que eu atendia que era visto como um menino com dificuldade de aprendizagem e foi encaminhado, então, para o setor de educação especial para investigar as dificuldades dele. E aí, fomos à escola, né, ver o que estava acontecendo o menino estava sempre olhando para baixo. Caderninho de desenho estava embaixo da carteira, né? Professora ensinando e ele desenhando. Meu Deus, o fulano não presta atenção em nada. Onde é que tá Está dormindo. Né? Volta para aula, presta atenção, responde a professora. E o menino sempre ali com a cabeça baixa, parecendo que não estava nem aí, né? Não se ouvia nem a voz do menino, porque ele já era rotulado como um aluno com dificuldade, com problema, não vai para frente. E aí quando a gente pega os desenhos que ele estava fazendo ali embaixo da carteira, eram desenhos extraordinários. Com uma riqueza de detalhes, assim, incrível. Noção de perspectiva, saindo completamente do senso comum e do que é esperado uma criança que, na época, tinha 9, 10 anos, tá? E aí, pensamos nessa possibilidade de altas habilidades, superdotação nessa área criativa do desenho. Meu Deus! Fomos vistas, eu e a minha colega psicopedagoga, que trabalha comigo, como loucas, né? Como que essa criança, com tanta dificuldade, que não presta atenção em nada, que não escreve uma palavra no caderno, nem abre o caderno, vai ter altas habilidades? Como assim? Notas péssimas E aí a surpresa foi que na avaliação, ele mostrou não só a habilidade e acima da média no desenho e na criatividade, mas no todo, no geral, ele tinha muito potencial, mas estava lá escondidinho, que ninguém apostava nesse menino, ninguém nem sabia que ele desenhava. E a partir do momento que ele foi reconhecido e visto, que foi a partir do desenho, né? Isso que deu a oportunidade dele ser visto e sair dessa invisibilidade. A partir disso, ele conseguiu aos poucos ir usando o seu potencial, mostrando isso, tanto na escola como nos projetos que ele frequentava, né? de enriquecimento curricular. E aí, de repente, essa criança era outra, ele não olhava mais só para baixo, ele conseguia olhar para frente, sabe? Ver um horizonte maior ali para conseguir colocar suas altas habilidades em prática e poder ser reconhecido. Isso foi um trabalho, assim, muito gratificante, sabe? Então, aparece bastante... Essas habilidades na área, lógico, matemática e na linguística. Mas existem aí mais várias que acabam ficando eh, em segundo plano, né? Ah.
0: Eu gosto muito de fazer listas. Lista de tal, teoria de tal. Gosto muito de criar teorias. Nossa, eu gosto mais disso. E eu queria aqui fazer uma lista. E eu, eu, eu tenho que tomar cuidado, porque eu sei que por ser uma área... Uh, Mais da, da, da ciência, eu sei que aqui também não querem reconhecer a, a psicologia como uma área é, é da ciência ou é da medicina, né? Tem, tem esse debate aí. É, ela é uma área da ciência, mas não é. da medicina, medicina. Não, não querem incluir. É, e o que é uma pena, né? Mas enfim, esse aí é um, é um detalhe para outro negócio. Mas com muito cuidado, eu queria ter uma lista. Eu quero, quero duas listas, se for possível. A lista de, é, de características, tanto, oh, geralmente o TDAH vai ter isso, 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 ou o autismo vai ter isso, isso, isso. Ou você que tem aí altas habilidades, geralmente você vai ter isso, isso. Quem tem altas habilidades, pelo que pouco a gente falou, pouco entre aspas, a gente já consegue ter um, ali um caminho mais ou menos por onde seguir. E também eu quero ter uma lista sobre de áreas de atuação. A gente já sabe que áreas de criatividade, ó, para quem é alta habilidade e TDH, então, em áreas que tem criatividade, muito boa, eu sei que outras que também parece que é tecnologia, né? Tecnologia, geralmente, quem tem TDAH é assim, área, e são as duas áreas que eu sou envolvido, criatividade e tecnologia. É, é, assim, as duas nos lembram. E outra, comunicação, por incrível que pareça, comunicação também tá. Tem... Geralmente em TDDH tem a ver com comunicação. E aqui também já tem... Tô... <risos> <risos> já estamos por aqui. Então eu queria essas tuas duas listas. Áreas de atuação que geralmente tem. É, 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 e áreas de características, né? O, o que são. Como é que é o nome? É, 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 é... Meu Deus, quando é aparente. Deus, características aparentes. Como é que é o nome? Agora eu não lembro, agora eu esqueço, <risos> vamos
1: lá. o que se sobressai, né? Características marcantes. Então, das altas habilidades, superdotação, desde muito cedo a gente consegue listar algumas características. É... Raciocínio mais rápido, né? Mas ainda antes disso, antes da pessoa conseguir mostrar esse raciocínio, já quando o bebê a gente consegue identificar características diferentes. Por exemplo, de bebê que não dorme. Sabe? Bebê que não dorme, chora a noite inteira, hein? Aham. Uhum. Pode ser sinal já de uma hiperatividade e pode ser sinal também de altas habilidades que vai se desenvolver lá pra frente. Então, que é muito ligado, muito ligado em tudo. Então, dormir é perda de tempo, desde muito cedo. Nessa <risos> Então, bebês que estabelecem um contato visual diferenciado, já desde de muito pequenininho, sorri tem os marcos do desenvolvimento antecipados. Então, a precocidade é um sinal marcante, tá? Necessário para a gente considerar altas habilidades. Independente de qual aspecto seja precoce, seja no desenvolvimento psicomotor ou no desenvolvimento da linguagem, essa criança vai apresentar alguma precocidade, tá? Aí, na linguagem, vai ter mais facilidade de comunicação, facilidade para usar as palavras, né? Vocabulário excelente que surpreende os outros. É... Facilidade para cálculo mental, na maioria das vezes. E, às vezes, isso faz com que a pessoa tenha dificuldade em colocar no papel, né? dificuldade muitas vezes na escrita também, porque o pensamento é tão rápido que a mão não acompanha. E aí essas pessoas acabam se perdendo, perdendo o raciocínio na escrita ou pela dificuldade. Homem-letra perde a ideia quando vai para o papel, porque a ideia é tão rápida na cabeça que, que o motor não acompanha. É... Perfeccionismo é uma característica marcante também, conta dessa auto exigência e do alto padrão que se estabelece para si mesmo, é que mais, nossa são, são de pensamento. Né? de pensamento que é mais comum no te, no, no, te, autismo. Né, no autismo, no transtorno do espectro autista, a pouca flexibilidade, né?
0: Que aí já é a limitação, né?
1: Isso daí é uma limitação, exatamente. No, no autismo essa dificuldade para quebrar rotinas, né? Muita sensibilidade também a ah, barulhos, toques.
0: No Essa caso que... da minha esposa, no caso da minha esposa, nós somos nós somos evangélicos uhum. e algum em algumas atividades, algumas reuniões, o som às vezes está um pouco alto. Minha esposa é autista e aí a, ela já faz o um sinalzinho para mim de amor que pro momento ela vai entrar em crise. Hum. Então aí já eu já tento fazer alguma coisa, vou embora, a gente já sai antes, porque é, é um condicionamento, né? Ela tem essa condição. E aí é muito importante. O problema é quando não é diagnosticado cedo, né?
1: Isso que eu ia falar. Quando você sabe disso, é muito mais fácil lidar, né? Por isso que a identificação, ela é importante. E o, o mais rápido que se possa identificar, melhor. Pra que você saiba como lidar com isso, né? Com as limitações, com as coisas que são impostas aí pela própria condição.
0: Ah, e a lista? E as listas de áreas? Áreas de atuação. Áreas de atuação. Ah, áreas de atuações.
1: Das altas habilidades?
0: Isso, altas habilidades. Pode falar também do, do TDAH. É, é, geralmente aí tem. Eles compartilham, né? Compartilham. É altas bastante habilidades e as mesmas salas, geralmente.
1: exatamente, compartilha bastante coisa. Então, áreas de atuação em geral, a comunicação, né, por essa facilidade do raciocínio verbal rápido, de fazer associações, gerar links e conexões rapidamente. Então, a comunicação é uma área muito facilitadora aí para essas pessoas é empreendedorismo, com toda certeza, né? Então, dependendo da, da área em que as habilidades se, se, se mostre mais aparente, né? Claro que vai ter pessoas com altas habilidades que são extremamente introvertidas. E aí a área da pesquisa vai favorecer essa pessoa. Pesquisa, o estudo essa dedicação a atividades que requerem mais introspecção, né? Agora, para as pessoas que já são mais expansivas e têm tem essas facilidades de, de se expressar, as, a área da comunicação é bem forte, né? Na psicologia também aparece muito, porque você precisa compreender o funcionamento do outro, né? Então, essa facilidade de percepção, essa sensibilidade aguçada do, das altas habilidades favorece também a atuação do psicólogo. Isso em várias áreas. E outra coisa importante, as artes, logicamente, né? Nas artes, nos esportes, os filmes que a gente assiste, meu Deus, é, se esses atores, esses diretores não têm altas habilidades, não certo?
0: Uma parte lá estão virando noite, meu irmão. Noite no hiperfoca. noite no hiperfoca, Pode ter certeza. É, né? não é <todos> YouTubers da vida. E, e é incrível, né? Porque é, é, essas áreas elas são repetidamente preenchidas por esse público. E, e, e é outro detalhe também que eu vejo, o o o Talita, que é a questão da múltiplas áreas. As múltiplas áreas é... Por exemplo... Eu, eu, eu baseio muito assim... Quando eu vou analisar essa parte... Eu analiso por mim... Parto, parto né, de mim... Eu, eu já dancei... É, eu já desenhei... Aquela, aquela história do menino que você contou lá... Da, da criança desenhando na sala de aula... Então... passei por isso também... Minha mãe foi chamada na escola já algumas vezes... Não foi porque bati em coleguinha... Não foi porque empurrei... Não foi porque gritei... Não foi... Não... É porque eu estava calado... Sentado no meu canto desenhando... Né... E por sinal, é, é, com esmero, desenhei com muito esmero. Ainda hoje me arrisco uma vez ou outra, não tem é questão de perspectiva e tal. E é outra coisa também, né? É, o hiperfoco, quando eu entrei no hiperfoco do desenho, eu digo que foram 50 noites é, hiperfocadas para aprender perspectiva. Então, imagine eu com 12, 13 anos já fazendo projetos que se fariam no, no né em programas de... de de engenheiro, já entendia de perspectiva ao ponto de, de redesenhar alguns prédios interessantes, então fui chamado para isso, é, essas áreas elas são facilmente preenchidas mas aí também depois já vinha veio a dança logo depois veio a comunicação, eu criei uma teoria de comunicação então foi assim, passando de área para outra aí, programação agora, comunicação ali, é, 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 host aqui, contador ali todas são áreas que eu passei então tipo assim, eu vou conversar, eu consigo fazer inclusive sinapses entre essas áreas consigo fazer analogia de uma área para outra. Agora eu estou no, no hiperfoco do xadrez. Estou aprendendo xadrez. Né? Fico muito feliz que na minha terceira jogada eu consegui fazer um, um, um checkmate. E eu consigo fazer essa, essas, essa, essas, essas... Mas aí onde está? Existe o risco da superficialidade. Existe sim o risco da superficialidade. É, e eu sinto que em algumas áreas existe a superficialidade? Existe. Mas no TDAH eu posso estar enganado, mas no TDAH, ele tem uma facilidade de, de imersão. Ele emerge, mas por ser muito rápido a absorção daquele conteúdo, ele sai daqui dali. Mas ele já sai com um nível muito bom de conhecimento daquela área. E eu entendo, eu, eu me sinto dessa forma. Né? Então, eu entro em algumas áreas e aí eu falo, cara, já já deu pra mim, né, ou seja, encheu meu saco, já, já foi, eu vou embora daqui, e vou pra outra área, e, e se lá na frente alguém me perguntar daquela área, aquela área lá, eu vou dizer, não, então, bora sentar aqui, bora conversar sobre isso, e isso ajuda é, até mesmo você desenvolver a criatividade, porque a criatividade é referência, né, é referência, você começa a fazer links de muitas coisas, começa a fazer links de muitas coisas, e você cria ali uma peça, cria ali uma arte, cria ali a, a, um conteúdo como esse que nós estamos criando que eu acredito que você já deu um like aqui, né? Com certeza. Então, é, eu não sei. É, é isso mesmo. Existe, existe essa. Não é tão superficial. Pelo menos eu, eu, eu olho para mim, e não vejo tão tanta superficialidade, Também sou músico, né? Não vejo tanta superficialidade. Existe isso mesmo? Como, como é, qual é a sua experiência sobre isso?
1: É, existe assim. E é, esse é mais um ponto em comum entre a superdotação e o TDAH, né? De muita intensidade, muitos interesses e que leva a pessoa para várias áreas, né? A grande diferença é que quando a pessoa tem só o TDAH, aí essa superficialidade, ela fica mais evidente, né? Ela não consegue se aprofundar tanto. O interesse acaba se perdendo antes do aprofundamento tá? Tô mina, Isso. Ah, eu quero experimentar, então eu vou, eu quero fazer basquete, eu vou jogar basquete, não quero mais. Pô, Agora quero... É, quero vôlei, tá? Joguei um pouquinho, chega, né? Eu quero fazer um curso de teatro, fiz um pouquinho, saí.
0: Livros então... interrompidos.
1: Isso, não começa começa e não termina nada.
0: É. Inclusive, tem uma desculpa boa para essa daqui, tá, gente? Vocês que são acusados, de começarem em livros não terminares, é só vocês mudarem a classificação dos livros de vocês. Comece a chamá-los de livros de consulta. Ou seja, os livros de consulta são aqueles que você só vai lá para você descobrir um conteúdo específico. Ah, não, eu quero saber sobre esse assunto. Tá, tá. Terminou aquele livro? Não, esse livro não é para ser lido maratonado. É só para você consultar. Excelente essa desculpa. Até, nossa, eu utilizo, funciona super bem. tá
1: Excelente, adorei. Vou usar para mim. E é bem isso. Agora, a pessoa que tem a superdotação, as altas habilidades, a tendência é se aprofundar mesmo, né? Se jogar de cabeça. E aí, claro, se aprofundou, adquiriu conhecimento, pode ser que ela vá para outras áreas, porque a curiosidade é muito intensa. Ela tem interesse por tudo, ela quer saber mais de tudo. Tudo chama atenção, tudo desperta o, o interesse e a curiosidade. Então, ela acaba... E, por vezes, acaba sendo muito boa em tudo que se propõe a fazer, né? Isso é um traço bem marcante também, esse multitalento. Então, a pessoa que é muito boa é na escola, né? Considerado CDF o nerd da turma, uhum. é o um nerd, e aí aquele nerd vai fazer teatro. E meu Deus, nunca imaginei que aquele cara escondidinho na turma que só ficava olhando para o livro se destacasse como ator, né? E aí tem aí dois talentos diferenciados. Bom, de repente o nerd que é ator também sabe tocar música e sabe como aprendeu sozinho porque
0: é um traço também, que... né? O... Como, é... como é que é o nome? É a, a, o autodidata, né? Também é um...
1: Autodidata. Isso é uma característica também bem forte, de aprender sozinho. Tem interesse, tem curiosidade, vai atrás por conta própria e desenvolve. Claro que quebra muito mais a cabeça do que o cara que vai estudar mesmo, né? Ter professor que quebra a cabeça. Mas tem resultado, né? Então... É... A tendência é que a pessoa com altas habilidades realmente tenha diversas áreas de interesse por conta da curiosidade, mas ela consiga se aprofundar. E aí chega num nível que ela perde o interesse por já saber muita coisa e ele vai pra outra. Mas consegue fazer bem diversas coisas de áreas muito diferentes uma da outra, às vezes.
0: Outra coisa, gente, vamos lá. Vou tentar consolar você. É, é... Não é que você queira estar demonstrando seu conhecimento. Justamente se você tem TDAH, é uma característica sua, interromper os outros. É, é, né? Você não está querendo se mostrar, é porque é impossível aqui dali, né? É, é... E aí, quando você emenda isso com várias áreas de conhecimento, a pessoa vai dizer: Não é possível que você saiba disso, você está querendo. Não, não é. Gente, quem também tem algum colega assim? assim, cara, tal você fazer uma consulta, tem uma doutora excelente lá, que é a Thalita, ou também tem a Raquel, se você quiser entrar em contato com a gente. E aí nós podemos fazer uma análise, né? Tipo, nós não, né? Voltar no meio. Então, se você é uma pessoa que, por hora, está sendo, é, é, sendo julgada pelos outros, dizendo, não, poxa, cara, deixa eu falar. <risos> Muito provavelmente você tem que meu amigo. É uma característica da sua E aí tem isso, né? É, já aconteceu. Poxa, mulher, mas... Pô, neto é o sabichão, quer saber de tudo. Não, não é, gente, não é isso. É uma experiência totalmente diferente é, nós que temos o TDAH, Nós somos impossíveis. Então tem um cartão de crédito, tem um iFood do lado, não combina com a gente. Não combina ter essas duas coisas, né? Tive que fechar meu cartão porque, porque senão eu ia pro buraco. Por quê? porque a gente tem essa impulsividade. E, e na conversa, então, tô aqui, tô interrompendo a Talita falar, né? Fica, fica difícil, né? Eu tô medo de fazer alguns programas por causa disso. E aí... E eu tô achando, inclusive... Que eu vou finalizar o, o, o programa aqui já... Em, emendando aqui com, 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 com uma consulta. <risos> inclusive, já... Estamos partindo já pro final. Mas não é tipo assim... Final, acabou. Acabou, acabou. Esse é o momento que você já sabe. Nós vamos constranger o nosso convidado... Convidando ele... Quase que intimando ele a participar outra vez aqui com a gente, né? Trazer ali o ar de sua sabedoria, de seu conhecimento. Então vamos deixar aqui de assalto. Alita. o convite está aberto, quase que aí uma convocação. Bora fazer outro que ainda tem muita coisa para falar. Eu sei que tem muita coisa pra gente desenvolver. E... Mas o tempo, o, tempo, o tempo hoje está sendo nosso inimigo. Topas!
1: Com certeza, Topo. Tem muita coisa aí pra gente conversar.
0: Tá gravado, o advogado também já tá aqui anotando tudo. <risos> Thalita, é, o pessoal que quer, queira te encontrar, você também faz é, é, terapia online?
1: Não, eu não faço terapia, eu trabalho só com a avaliação mesmo. Eu, não avalia... eu gosto de desvendar.
0: Mas essa avaliação pode ser feita de um estado para o outro ou não?
1: Infelizmente, a avaliação ela precisa ser presencial.
0: Ainda o código e... de ética não permite, nem, a, nem o conselho, não? Né?
1: O que é possível é levantar indicadores de altas habilidades. Isso é perfeitamente possível de se levantar online com alguns instrumentos específicos e pela entrevista clínica.
0: Inclusive, né? outra coisa que você que queira estar tá pensando em alguma área de investir, olha, eu vou te falar, psicologia, pelo que a gente está vendo, vai ter uma grande, um grande crescimento. Um grande injeção de profissionais aí na área tá? nos próximos anos. Então, ah, eu não sei o que fazer, tenho algumas afinidades aí com a área, gosto bastante de humanos. Talvez, né? Talvez psicologia seja uma boa para você, tá? É só um conselho aqui de empreendedor para empreendedor. É, é tá, o pessoal que queira te encontrar, né? diga aí o seu, a sua região, diga aí os seus contatos, já que não faz terapia online. Mas tem algumas coisas que a gente pode encontrar. Pode Quais são aí seus seus contatos para gente?
1: Então, eu estou no Instagram, com alita, com, a, com TH, neuropsicóloga, tá? Facilmente você vai me encontrar lá, pode entrar em contato comigo também. É, eu atuo na região de Curitiba, no Paraná, Curitiba. E, claro, como eu te disse, algumas... A, a identificação pode ser feita online, mas a avaliação completa é presencial. Mas eu gostaria que pessoas de várias, de várias localidades viessem para a gente fazer a avaliação e desvendar seus potenciais, suas habilidades e explorar isso
0: ao máximo. Aqui também já fica a oportunidade de você deixar algumas perguntas, que a gente vai recolher todas essas perguntas e no próximo programa que a gente gravar, com a Thalita, a gente vai lá e pergunta o que você quer saber e tal. Vai ser, vai ser muito massa, tá? Thalita, muito obrigado. Que episódio massa. Eu tenho muita coisa pra te perguntar. Tenho muita coisa ainda pra saber. É, é um assunto, novamente. No, esses dias. Aí, eu, nossa, eu, 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 vou, eu tenho que tomar cuidado com o é que, é que eu vou falar. É um assunto muito bom. Tá? É um assunto que eu gosto demais. É, é um assunto do meu interesse. Penso, inclusive, penso, inclusive, em ser mais uma área que eu faço. <risos> Penso bastante em fazer aí psicologia, ou, ou estudar alguma coisa aí de neuro. Uh, talvez seja uma área interessante até mesmo complementar para minha, as minhas profissões. É, Talita, muito obrigado. Tá? Muito obrigado a você, patrocinador. Muito obrigado a você, ouvinte. Muito obrigado a você, convidado. Obrigado também você, João. Você que leva as culpas e os expôs de tudo aqui. É, e, e fica aqui. São as considerações finais, inclusive considerações finais de Thalita Freire para todos.
1: Ah, eu agradeço imensamente o convite, adoro falar de altas habilidades superdotação, então pode contar comigo, sempre que vocês quiserem saber mais sobre isso, a gente vai conversar. Para mim é uma honra e um prazer imenso poder tirar cada vez mais esses superdotados da invisibilidade.
0: Legal, outra coisa também, vamos lá, vamos lá, vamos descobrir suas altas habilidades. Tenho certeza que tem alguma habilidade alta escondida dentro de você. E o que fica aqui agora é apenas um cheiro do seu congote. E até a próxima.